0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche Aktuell. Aus dem Studio der Päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt sie Volker Niggewöhner. Das kommende Jahr 2023 wird ein Schicksalsjahr für Nigeria. Denn im Februar wählt das bevölkerungsreichste afrikanische Land einen neuen Präsidenten, ein neues Parlament und einen neuen Senat. Es ist eine von vielen herbeigesehnte Wahl und vielleicht auch eine Zeitenwende. Darüber hat André Stiefenhofer gesprochen mit dem nigerianischen Erzbischof von Kaduna, Matthew Manoso Ndagoso.
1: Welcome, Your Excellency. Thank you. Danke. Wenn wir in Deutschland von Nigeria hören, sind es meistens schlechte Nachrichten. Entführungen, Morde, Angriffe auf Priester und Ordensleute. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Was ist der Grund für all das? Ja, ich
0: denke...
2: Kaduna war lange Zeit,
0: mindestens während der letzten 30 Jahre, das Epizentrum so vieler Konflikte. Ich meine Konflikte, die hauptsächlich ethnischer und kultureller Natur sind.
2: Aber in
0: den letzten vier Jahren begannen Entführungen, die ursprünglich als Banditentum begannen. Das Banditentum in Nordnigeria gibt es schon seit Jahrzehnten. Aber in den letzten vier Jahren wurde es so ausgeprägt, dass es zu einem profitablen Geschäft geworden ist.
1: Die Leute trauen sich zum Beispiel nicht, mit dem Zug zu fahren.
2: Ganz genau. Ja, das stimmt. Und so ist es
1: vor allem im letzten Jahr so häufig
0: geworden, dass viele Dörfer verwüstet wurden
2: und eine ganze Reihe von Menschen
0: entführt wurde.
2: Manchmal haben sie die Dörfer sogar niedergebrannt und viele Menschen getötet. So wurden viele Menschen vertrieben und sind geflohen. Die Menschen können also nicht frei
0: zu ihren Bauernhöfen gehen. Die letzten zwei Jahre waren für die Menschen sehr schwierig. Zugreisen wurden vor etwa fünf Jahren
2: eingeführt. Damals war es die
0: sicherste Art zu reisen.
2: Aber dann, am
0: 28. März 2022, gab es Anschläge und Menschen wurden entführt. 61 sind immer noch in Gefangenschaft.
2: Acht Menschen wurden getötet, wissen Sie. Und
0: etwa eine Woche oder wenige Tage vor dem Angriff gab es einen Angriff auf den Flughafen in Kaduna. Und deshalb wurde dieser geschlossen.
2: Also konnte man nicht mehr nach Kaduna fliegen und nicht mehr mit
0: dem Zug fahren.
2: Und die Straße war schon immer gefährlich.
0: Es ist sehr, sehr gefährlich zu reisen, aber die Menschen haben keine andere Wahl. Sie müssen reisen. In den letzten zwei oder drei Jahren war es sehr, sehr schwierig, Entführungen zu verhindern. Zunächst war es nur so, dass Menschen entführt werden. Aber man hört jeden Tag, dass Menschen entführt und getötet werden. Aber nur wenn die Zahl der Opfer groß ist, schaffen die Meldungen es in die Nachrichten und die Leute hören davon. Das ist die furchtbare Situation, in der wir uns befinden, was die Unsicherheit angeht. Und Kaduna, das besonders überlastet ist, hat sich in den letzten Monaten fast zu einem Epizentrum entwickelt.
1: Sie nennen es Banditentum, aber wir hören zum Beispiel auch von Boko Haram, den Islamisten, wir hören von den Konflikten zwischen den Fulani-Hirten und den Siedlern. Können Sie uns ein wenig über all diese Konflikte erzählen? Wie spielen Sie in dieses Banditentum hinein? Vor vielen
2: Jahren hat
0: Boko Haram in dieser Gegend begonnen. Der Nordosten war bekannt dafür, eine Islamistenhochburg zu sein. Und in den letzten drei oder vier Jahren begann das Banditentum in Form von Viehdiebstahl. Sie begannen mit dem Viehdiebstahl, sie kamen in Gemeinden, töteten die Leute und verschwanden wieder. Und es wurde allmählich mehr und mehr. Wissen Sie, es wurde ein sehr lukratives Geschäft. Und so haben sie angefangen, Leute für Lösegeld zu entführen. Sie kamen einfach in die Stadt und entführten Menschen in ihren Zimmern. Die letzten zwei Jahre besetzten sie auch den Wald, haben dort Lager eingerichtet und entführten ganze Gruppen oder Einzelpersonen. Sie halten ihre Opfer im Wald fest und benutzen das Telefon, um das Lösegeld auszuhandeln. Sie wurden mitunter mit Hunderten von Millionen bezahlt und deshalb sind sie so raffiniert geworden. Denn von dem Lösegeld kaufen sie sich moderne Technik. Mittlerweile sind sie so gut ausgerüstet, dass sie sogar das Militär herausfordern. Sie überrennen das Militär und greifen sogar Schulen und Universitäten an. Sie entführen hunderte Schüler und verschwinden mit ihnen in den Busch. Und es ist wirklich verblüffend. Es ist besorgniserregend, dass im 21. Jahrhundert eine Gruppe in der Lage ist, hunderte von Erwachsenen und Kindern zu entführen und diese im Wald für Jahre festhalten kann.
2: in Niemand weiß, wo sie sind, trotz der
0: ganzen modernen Technologie, die uns zur Verfügung steht, Satelliten und so weiter. Zu Beginn hatte jeder die Hoffnung, dass dies mit der verfügbaren Technologie im Keim erstickt werden könnte. Aber angesichts der Situation, in der wir uns jetzt befinden, glaube ich, dass die Menschen gelinde gesagt die Hoffnung verloren haben. Und weil die Regierung uns immer sagt, wir haben etwas getan, wir tun etwas, wir haben unser Bestes getan. Es ist also eine beunruhigende Situation für jeden Nigerianer. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute im ersten Teil der Sendung mit Ausschnitten aus einem Interview mit Erzbischof Ndagozo aus Kaduna in Nigeria. Das Interview geht gleich weiter. In voller Länge können Sie es übrigens unter www.katholisch.tv hören. Jetzt aber erstmal Musik. Der Madrigalchor Schloss Benrath singt zu Ehren der Gottesmutter und unserer lieben Frauen. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Blick auf Nigeria André Stiefenhofer sprach mit Erzbischof Matthew Manoso Ndagozo aus Kaduna. Nigeria ist kein armes Land, es ist ein reiches Land. Exakt, wir sind ein sehr reiches Land. Wir machen viele Geschäfte. Ich habe das immer wieder gesagt.
1: Es ist also sehr, sehr schwer zu glauben, dass die Regierung keine Mittel hat, dies zu verhindern. Genau so ist Denken es. Denken Sie, dahinter steckt eine Absicht, dass die Regierung von dem Chaos profitiert?
0: Genau so ist es. Es verblüfft uns alle, wie man trotz dieser gewaltigen Ressourcen und menschlichen Kräfte dieser Lage nicht Herr werden kann. Ich meine, unsere Armee, unser Militär, unsere Behörden haben im Laufe der Jahre bewiesen, dass sie sehr fähig sind im Ausland für Sicherheit zu sorgen. Sie haben sich dabei ausgezeichnet. Doch trotz der Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, haben wir dieses Problem. Ich denke also, dass viele Nigerianer denken, dass es eine Verschwörung gibt, dass Leute dahinter stecken. Normalerweise gäbe es keinen Grund, warum unser Land sich nicht darum kümmern und die Sache im Keim ersticken sollte. Aber jetzt ist es zu einem Monster geworden, das in aller Munde ist. Ist. Es verblüfft jeden von uns. Und Sie haben völlig recht. Wir haben die Ressourcen. Wir sind kein armes Land. Wirklich nicht. Unser Problem sind nicht fehlende Ressourcen. Unser Problem ist die Führung. Wir haben eine schlechte Führung. Wir haben Leute, die sich nicht um das Gemeinwohl kümmern. Wir haben Menschen, die selbstsüchtige Führer sind. Sie denken nur an sich selbst und verfügen daher über Ressourcen. Ich meine, im Radio kann man hören, wie die Soldaten sich beschweren. Sie beklagen sich wirklich über ihre Moral. Es wurden Millionen, ja sogar Milliarden in den Haushalt eingestellt, um externe Sicherheitsexperten einzukaufen, damit sie dieses Problem in Angriff nehmen können. Und trotzdem kommt das Geld nicht an. Und dann ist die Moral derjenigen, die die eigentlichen Kämpfe führen, sehr niedrig. Wie wollen sie diese Dinge besiegen? Nun, ich möchte, dass sich gekümmert wird um die Soldaten. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass man sich um die Familien gefallener Soldaten kümmert. So viele fragen sich, was geschieht, wenn sie sterben? Viele dieser Familien leben in bitterer Armut. Und das trägt zur niedrigen Moral derjenigen bei, die das Verbrechen bekämpfen. Eigentlich wären die Mittel vorhanden. Wenn unsere Regierung es also ernst meint, kann sie dieses Problem in Angriff nehmen. Aber viele von uns glauben, dass die Regierung dieses Problem nicht ernst
2: nimmt. Deshalb ist es auch so hartnäckig. Cake. that the government is not serious about uh, handling this issue. That's why it is persisting. Sie üben also deutliche Kritik
1: an der derzeitigen Regierung. Und sie sind nicht allein. Eine breite Koalition aus christlichen und muslimischen Führern hat zu einem Wechsel bei den bevorstehenden Wahlen aufgerufen. Es wird sicher zu einem Wechsel kommen, da Präsident Buhari nicht erneut für das Amt des Präsidenten kandidieren wird. Aber gibt es Möglichkeiten zur Wahl ohne einen Systemwechsel? Sie und viele andere haben das System selbst als korrupt bezeichnet. Ich denke, wir sind Menschen
0: der Hoffnung. Die Menschen sind jetzt hoffnungslos. Ich meine, viele Menschen sind hoffnungslos. Aber als Christ, als christlicher Führer, glaube ich, dass wir da, wo wir sind, wieder herauskommen können. Ich glaube, dass es Hoffnung gibt. Es gibt gute Menschen in Nigeria. Es gibt gute Politiker in Nigeria. Leider ist unser System so beschaffen, dass es glaubwürdigen Menschen nicht erlaubt zu kandidieren. Wenn Sie zum Beispiel Präsident von Nigeria werden wollen, brauchen Sie in der Regierungspartei 100 Millionen Neira, um sich einen Platz auf dem Stimmzettel zu kaufen. Woher wollen Sie das nehmen? Ich meine... Es gibt glaubwürdige und integre Menschen, die gerne kandidieren würden, aber sie haben nicht so viel Geld. Wenn du kein Geschäftsmann oder kein korrupter Politiker bist, woher soll man 100 Millionen bekommen, um nur den Platz auf dem Stimmzettel zu kaufen? Wir sprechen dabei nicht über Wahlen. Also dieses korrupte System, das ist immer noch Korruption, obwohl wir glauben, dass es glaubwürdige Nigerianer gibt, die uns eine gute Führung geben können. Das System lässt sie nicht zu. Wir hoffen also, dass die richtigen Kandidaten am Ende des Tages die politischen Parteien prägen und dass die Nigerianer für einen Kandidaten der politischen Parteien stimmen werden. Und das ist unsere Sorge, dass das System so choreografiert ist, dass nur die Reichen an die Macht kommen. Und viele der Reichen sind Leute, die ihr Geld auf korrupte Weise bekommen haben.
2: Aber ansonsten hoffe ich, dass die
0: nigerianischen Wähler jetzt ein bisschen klüger werden.
2: Es gibt die Demokratie seit 22 Jahren. Und
0: wir haben überall im Lande bei den Wahlen Beispiele gesehen. Die Menschen haben die Regierung und die ihnen aufgezwungenen Kandidaten abgelehnt. Und haben Leute gewählt, die sie kennen. Unsere Hoffnung ist also, dass wir als Kirche darauf hinarbeiten, die Nigerianer aufzuklären, damit sie in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen. Dass sie Menschen wählen, die Programme haben, und dass sie diese, wenn sie schließlich gewählt werden, zur Verantwortung ziehen können für das, was sie versprochen haben, zu tun.
2: Wenn die Politiker im Amt sind, müssen sie Programme haben,
0: nach denen wir sie beurteilen können, die die Menschen beurteilen können. Wir können die Politiker dafür verantwortlich machen, wenn wir ihr Programm kennen.
2: Ich glaube, das hat es bisher nicht gegeben.
0: Wir hoffen also, dass der Prozess, der jetzt im Gange ist, ein guter Prozess ist. Wir hoffen, dass die beiden großen politischen Parteien glaubwürdige Kandidaten aufstellen werden, damit die Nigerianer nun ihr Recht und unser Wahlgesetz nutzen werden. Wir haben daran gearbeitet. Der Präsident war beteiligt.
2: Wir hoffen, dass
0: der Electoral Process Act in Kraft gesetzt wird der es den Nigerianern ermöglichen wird, eine Regierung ihrer Wahl zu wählen. Ich hoffe, dass es viele, viele glaubwürdige nigerianische Politiker geben wird. Es ist unsere Hoffnung, dass solche Leute gewählt werden. Ich hoffe, dass das System es gesetzestreuen Menschen erlaubt, sie zu wählen, damit sie uns die Führung geben können, die uns bringt, was wir brauchen.
1: Wir wünschen Ihnen alles Gute für diese Bemühungen, dass Sie als Kirche Erfolg haben mögen. Gott segne Nigeria. Vielen Dank. War mir eine Freude. Wir hoffen, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Danke, dass Sie sich für Ihr Volk einsetzen.
0: Mit Erzbischof Matthew Man Oso Ndagoso aus Kaduna in Nigeria hat André Stiefenhofer gesprochen für Weltkirche aktuell hier auf Radio Horeb und Radio Maria. Wir werden die Entwicklung im bevölkerungsreichsten afrikanischen Land natürlich weiter aufmerksam verfolgen, besonders im Wahljahr 2023 und auch Sie können das tun, alle Infos zu den Ländern, in denen Kirchenot hilft, finden Sie unter www.kircheinnot.de. Wo es sonst gerade brennt in der Weltkirche, erfahren Sie gleich nach der Musik, dann spreche ich mit Tobias Lehner von der Kirchenot Pressestelle hier in München. Weltkirche aktuell Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Über Nigeria haben wir heute schon einiges gehört von Erzbischof Ndagoso. Jetzt machen wir einen kleinen Rundblick auf Hotspots der Weltkirche. Das Ganze soll Auftakt sein, einer Reihe, wo wir in Zukunft immer wieder mal aus dem Blickwinkel eines Hilfswerks, des Hilfswerks Kirche in Not, das Weltgeschehen beleuchten wollen. Mein kompetenter Ansprechpartner dazu ist dann jeweils Tobias Lehner aus der Pressestelle von Kirche in Not Deutschland, der mir jetzt auch gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Tobias. Hallo Volker. Tobias, du informierst bei Kirche in Not die Öffentlichkeit in Form von Pressemitteilungen mit Fakten, die man manchmal woanders so nicht erfährt. Woher hast du die Informationen und woher bekommst du einen anderen Blick auf die Welt?
3: Kirche Not unterstützt ja im Jahr 5.000 Projekte in rund 140 Ländern. Wir sind also sehr, sehr nah dran an unseren Projektpartnern in aller Welt, die uns auch immer wieder berichten von den Nöten, von den Bedrängnissen, die Sie erleben, Einen Bruchteil davon geben wir in unserer Presse- und Medienarbeit weiter. Das wird durch unsere Zentrale, die in Königstein im Taunus ist, zur Verfügung gestellt. Wir hier in München verbreiten das dann in die deutsche Öffentlichkeit und hoffen, dass das ja rezipiert und aufgenommen wird. Weil wie du ja auch richtig sagst, es findet sich nicht so oft in den Medien. Ich glaube, ein aktuelles Beispiel ist die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Fast die ganze Welt hat über Menschenrechte diskutiert. Wenige haben davon erzählt, dass es ja auch für Christen und andere religiöse Minderheiten in Katar sehr, sehr schwierig ist, ihren Glauben frei zu leben, wenn dann nur in sehr engen Grenzen. Und für den Glaubensübertritt, Religionswechsel vom Islam zum Christentum oder einer anderen Religion, stehen sogar drakonische Strafen bis hin zur Todesstrafe. Ich finde mhm. ja, das wäre durchaus auch eine gewesen.
0: Das war jetzt ein Beispiel für Pressearbeit. Aber es gibt ja auch noch den Aspekt der Projektarbeit und da setzt Kirche Not auch immer wieder Akzente. In diesem Advent zum Beispiel stehen zwei Länder im Fokus, nämlich Syrien und Libanon. Warum
3: gerade diese beiden? Ja, 2022 war natürlich wie weltweit so auch bei der Projektarbeit von Kirche Not vom Krieg in der Ukraine geprägt. Das ist natürlich ein Thema, das immer noch da ist. Nur wollen wir jetzt auch bewusst vor Weihnachten den Blick lenken auf Länder, die längst nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wo die Lage aber eine sehr, sehr brenzlige ist, wo es wirklich zwei Minuten vor zwölf ist und das mhm. sind eben Syrien und Libanon.
0: Warum Syrien? Man denkt ja, dass da jetzt vieles besser geworden sei.
3: Ja, das ist, glaube ich, so eine weit verbreitete Meinung. In vielen Teilen des Landes gibt es kein Bombardement mehr, es wird im Norden des Landes noch gekämpft. Da übrigens hat mein Projektpartner vor kurzer Zeit berichtet, da wappnet man sich für eine türkische Bodenoffensive. Es gibt dort vermehrt wieder Angriffe in der Region. Das trifft natürlich auch die kleine christliche Minderheit dort. Und was die Lage im übrigen Land angeht, da möchte ich eine Projektpartnerin zitieren, die Kirche in Not schon sehr, sehr lange hat. Das ist die Schwester Annie de Merjan, die sowohl in Syrien als auch im Libanon arbeitet und tolle Arbeit macht. Die hat nämlich mal gesagt, es ist jetzt sogar noch schlimmer, als im Krieg. Ja. Woran liegt das? Ja, es fallen keine Bomben mehr, aber auch die humanitäre Hilfe, die während mhm. des Kriegs durch so viele Organisationen noch irgendwie aufrechterhalten worden war, die fällt jetzt weg. Und wir sprechen hier in Deutschland von Inflation. Ich glaube, wir sind so bei 10%. Dort haben wir eine Inflation von weit über 100%. Preissteigerungen für einfache Lebensmittel wie ein Brot um 500%. Ganz, mhm. ganz zu schweigen von Medikamenten für Ältere, für chronisch Kranke, die einfach nicht mehr zu bekommen sind. Das Gesundheitswesen, das im Wesentlichen zusammengebrochen ist in Syrien. Und da springt ganz oft die Kirche ein, obwohl sie auch sehr stark ja ausgeblutet ist. Die Zahl der Christen ist in den letzten zehn Jahren so circa um 90 Prozent zurückgegangen. Die wenigen, die aber bleiben, die leisten eine ganz, ganz große Arbeit und versuchen einfach das Möglichste zu tun, um diese schlimme Not zu lindern.
0: Die EU und auch die US-Regierung haben ja Sanktionen
3: gegen Syrien verhängt. Hilft das? Ich kann da nur zitieren, was alle Projektpartner von über Bischöfen über Ordensleute bis hin zu freiwilligen Helfern und seit Jahren sagen, die Sanktionen treffen einfach die Falschen. Es ist eine Mittelverknappung, die auch die Dinge des täglichen Bedarfs betrifft. Ein ganz einfaches Beispiel. Es ist zum Beispiel aktuell nicht so einfach möglich, ich stecke jetzt nicht in den ganz detaillierten Verästelungen, es ist also nicht so einfach möglich, Babynahrung ins Land zu bringen oder Bestandteile, aus denen man Babybrei oder so herstellen kann. Also das zeigt einfach, dass es die fundamentalsten Bedürfnisse der Menschen in Syrien trifft und nicht die, für die die Sanktionen eigentlich gedacht waren. Deshalb fordern wir von Kirchennot schon seit Langem, die Sanktionen zumindest so zu lockern, dass auch humanitäre Hilfe leichter möglich wird. Schauen wir auf das Nachbarland
0: äh, Libanon, wo Kirchennot jetzt auch besonders im Advent äh, helfen will. Ein kleines Land, das äh, viele syrische Flüchtlinge
3: aufgenommen hat und jetzt selber leidet. Ja, das ist richtig. Prozentual oder gemessen an der Gesamtbevölkerung, die meisten Flüchtlinge weltweit aufgenommen. Und der Libanon hat ja auch prozentual die größte christliche Gemeinschaft im Nahen Osten. Papst Johannes Paul II. hat schon davon gesprochen, dass der Libanon ein Zeichen für die Welt ist. Und dieses Zeichen für die Welt ist komplett in Wanken geraten. Durch eine extreme Wirtschaftskrise, durch eine extreme Politikkrise. Vor zwei Jahren dann noch die Explosion im Hafen von Beirut, die auch das christliche Viertel der Hauptstadt extrem getroffen hat. Ein extremer Niedergang der gesamten Grundvoraussetzung für das Leben der Menschen. Und deshalb erleben wir eben auch, dass viele Christen, die oft gut ausgebildet sind, aus dem Libanon Abwandern. Hier geht es also wirklich um das Überleben einer christlichen Minderheit in einem, ja, so kann man doch sagen, urchristlichen Land.
0: Und wenn man sich die äh, Advents-, die Weihnachtsaktionen von Kirche in Not anschaut, dann fällt auf, dass äh, viele Bildungseinrichtungen unterstützt werden, denen sonst das äh, Finanzielle ausdrohen würde. Welche Konsequenzen hätte das für die ganze christliche Gemeinschaft?
3: Ja, ein Bischof aus dem Libanon hat es mal so ausgedrückt, die kirchlichen Schulen, die katholischen Schulen sind der rechte Arm unserer Mission in diesem Land. Es sind, glaube ich, über 230 Schulen in kirchlicher Trägerschaft. 75 Prozent etwa Christen, ein Viertel Muslime, die haben auch eine extrem hohe Bedeutung für den interreligiösen Dialog. Muslimische ja. Eltern schicken ihre Kinder dahin. Man muss auch sagen, würde das wegbrechen, ist doch dem Fundamentalismus Tür und Tor geöffnet. Der steht ja, ja schon in den Startlöchern. Und es gibt doch nichts Besseres, als gemeinsam zu lernen, gemeinsam zu leben und sozusagen auch ja, Vorurteile abzubauen. Und der Staat schafft
0: es nicht allein.
3: Der Staat kann es nicht mehr leisten. Es gab ja. eine staatliche Förderung für einige dieser kirchlichen Schulen, die musste komplett eingestellt werden, weil der Staat einfach keine Mittel mehr zur Verfügung hat. Und das, was die Schulen haben, zahlen sie in einheimischer Landeswährung aus, die Lehrergehälter zum Beispiel oder die Schulgebühren, die die Eltern bezahlen müssen, sonst können die Schulen nicht betrieben werden. Das ist aber fast wertlos geworden, weil die einzige Währung im Libanon, die noch zählt, der US-Dollar ist. Also stehen diese Schulen, bliebe Unterstützung aus, tatsächlich vor dem Aus.
0: Und wie wichtig gerade die Schulen im Libanon sind, hat der Vorsitzende des Sekretariats für die katholischen Schulen im Libanon Josef Nasser bei einer von Kirche Not veranstalteten internationalen Videokonferenz betont. Auf die Frage, was denn passieren würde, wenn die Hilfeleistung von Kirche Not und anderen Organisationen ausbleiben würden, hat er folgendes geantwortet:
1: The answer is clear. Without you, without the ACN and the other NGOs, uh, I think that.
3: Die Antwort ist klar. Ohne sie, ohne Kirche in Not und die anderen Organisationen wären wir gezwungen, unsere Schulen zu schließen, vor allem die kleinen Schulen, die Schulen in den Dörfern des Libanon. Die 320 kirchlichen Schulen müssten innerhalb kurzer Zeit schließen. Kirche in Not leistet eine großartige Arbeit und hilft mehr als 150 Schulen im Libanon. Kirche in Not konzentriert sich auf die armen und kleinen Schulen in den Dörfern und an der Peripherie des Libanon. Sie haben viel für uns getan und ich möchte allen bei Kirche in Not und allen Wohltätern danken. Wir zählen auf sie. Ohne sie könnten wir nicht weitermachen. Denn ohne sie können wir die Armen in dieser Krise nicht unterstützen. Wir brauchen Ihre Hilfe, um unsere Mission fortzusetzen.
1: Weltkirche
0: aktuell, Ihr Weltkirche-Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen weiter mit Tobias Lehner von der Pressestelle bei Kirche Not Deutschland über aktuelles Geschehen von Bedeutung in aller Welt. Gerade ging es über die Spendenkampagne für den nach wie vor bedürftigen Nahen Osten. Aber Tobias, auch Afrika macht Kirchenot Sorgen, denn Kirchenot bangt immer noch um den Afrika-Missionar Hans-Joachim Lore, der am 20. November in Mali verschwunden ist. Gibt es neue Informationen über seinen Verbleib?
3: Leider nein. Wir haben seit dem 20. November, das war der Christkönigssonntag, kein Lebenszeichen von ihm. In Mali, muss man dazu sagen, sind ja Entführungen von Priestern und Ordensleuten mittlerweile leider sowas wie an der Tagesordnung. Pater Lore sollte den Gottesdienst bei Schwestern halten, kam dort nicht an. Später wurde sein Auto gefunden, Spuren eines Kampfes festgestellt, das Kreuz, das dieser Missionar, der dem Orden der Weißen Väter angehört immer bei sich trug, lag auf dem Boden und seitdem fehlt von ihm wirklich jede Spur. Wir hoffen natürlich, dass die diplomatischen Kanäle, sei es von Deutschland aus, sei es vom Vatikan aus, arbeiten. Das muss natürlich sehr, sehr diskret behandelt werden, um da auch ihn und alle anderen, die ja noch in Gefangenschaft sind in Mali, nicht zu gefährden. Aber ich glaube, es ist ein gutes, guter Anlass an Weihnachten und auch an Gebetstag für verfolgte und bedrängte Christen am 26. Dezember, für ihn und für viele Opfer des dschihadistischen Terrors in Mali, aber auch in den Ländern der Sahelzone zu beten. Die Kirche Not hat eine besondere Beziehung zu ihm. Welche ist denn das? Ja, ich bin ihm persönlich begegnet. Er mhm. war vor eineinhalb Jahren, glaube ich, bei uns hier in München im deutschen Büro von Kirche Not. Wir haben ein Fernsehinterview aufgezeichnet, das ist übrigens auch auf unserer Mediathek abrufbar. Pater hans jachim Lore ist ein Mann, und das ist ja das perfide an der jetzigen Entführung, er ist eigentlich ein Mann des christlich-islamischen Dialogs. hat also in der Hauptstadt Bamako ein christlich-islamisches Begegnungszentrum aufgebaut. Kirche Not hat diesen Bau auch unterstützt und tut es weiterhin. Dort lernen Christen und Muslime zusammen über ihre jeweilige Religion, aber das allein ist es nicht, sondern Sie gehen auch nach draußen. Sie gehen aufs Land zu Gemeinden, gerade wenn die Lage zu eskalieren droht, wenn zum Beispiel ein radikalisierter Imam ganz stark die christliche Lebensweise angreift, gehen sie vor Ort und versuchen zu erklären, versuchen zu schlichten und so Vorurteile aufzubauen. Und dieser Pater Lode hat gesagt, dieses Zusammenleben hat funktioniert. Es hat nur da nicht mehr funktioniert, als es einfach im Norden des Landes separatistische Gruppen gab, die finanziert wurden von Islamisten aus dem Ausland und die seitdem Angst und Schrecken verbreiten und das so flächendeckend, ja, exportieren wollen in Mali, aber auch in den anderen Ländern der, der Sahelzone. Und das ist schon eine sehr problematische Entwicklung, die wir in dieser Region auch feststellen. Und es ist natürlich besonders perfide, dass ein Mann, der sich diesem Dialog gewidmet hat, jetzt sich in Geiselhaft befindet.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir bleiben natürlich hier dran, auch in dieser Sendung. Schauen wir noch kurz auf die Ukraine. Du hast eben gesagt, das war natürlich das alles überragende Thema in diesem Jahr 2022. Ja. Und wir erinnern uns alle, ähm, da wurde ja in den Medien ständig berichtet, ähm, wie ist die Kriegslage, was geht dort vor? Jetzt hört man ja eigentlich weniger, Kirche in Not ist ganz nah bei den Menschen. Wie ist denn eigentlich die humanitäre Lage
3: jetzt dort? Wie geht es den Menschen? Katastrophal. Und ja. es ist deshalb katastrophal, weil, wenn man so sagen möchte, es gibt ja auch die Vermutung, dass Russland diesen Krieg jetzt über den Winter, im wahrsten Sinne des Wortes, einfrieren möchte, und man die Frühjahrsoffensive befürchtet, man weiß es nicht. Aber was schon stattfindet aktuell, sind Drohnenangriffe gezielt auf die Infrastruktur der Ukraine, also auf Stromnetze, Heizung ja, Natürlich dann auch auf Krankenhäuser und so weiter und alles, was und so damit damit zusammenhängt. Ja klar. Ja. Das ja. hängt damit zusammen. Und deshalb stellen wir fest, dass weite Teile des Landes ohne oder zeitweise ohne Strom, Heizung, warmes Wasser leben müssen. Und das kann man sich vorstellen in einem Land, in dem es bis zu minus 20 Grad und mehr haben kann, was das für Herausforderungen stellt. Und da versuchen wir jetzt natürlich im Winter ganz besonders den Menschen unter die Arme zu greifen. Unsere Projektreferentin war auch wieder vor Ort in der Westukraine und hat selbst dort festgestellt, dass es vereinzelt, Klöster, Flüchtlingseinrichtungen gibt, viele Klöster, Pfarrhäuser und so weiter wurden ja umfunktioniert und haben jetzt Vertriebene aufgenommen. Auch die sind teilweise ohne Strom und müssen natürlich 20, 30 oder 100 Menschen und mehr versorgen. Da ist mhm. wirklich die Not aktuell groß.
0: Also auch das ein wichtiges Thema, um es im Herzen, im Gebet zu behalten und vielleicht auch noch tatkräftig zu helfen. Tobias, meine letzte Frage für heute. Das gilt einer Neuveröffentlichung, die ihr gemacht ja. habt. Ihr habt ja diese beliebte Reihe Glaubenskompass, die gibt es als TV-Sendung, aber die gibt es auch als Faltblattreihe, wo ihr über wichtige Themen des kirchlichen Lebens informiert. Jetzt gibt es eine Ausgabe Religionsfreiheit. Was steht denn drin und was will Kirche in Not damit
3: erreichen? Ja, vielleicht kurz zur Reihe Glaubenskompass, die einfach Themen und Inhalte des katholischen Glaubens oder des katholischen Brauchtums kurz und kompakt in einem kleinen Faltblatt vorstellen möchte. Da könnte man sich erstmal wundern, welche Rolle spielt da Religionsfreiheit drin? Nun ist Religionsfreiheit eigentlich die Voraussetzung für unsere Arbeit. Wir sehen das so, dass wir verfolgten und bedrängten Christen ja nur dann helfen können, wenn wir für das universelle Recht auf Religionsfreiheit eintreten. Und das umfasst halt nun mal alle Gläubigen, alle Glaubensrichtungen. Deshalb veröffentlichen wir auch alle zwei Jahre einen Bericht, der nennt sich Religionsfreiheit weltweit. Das wird im April 2023 wieder soweit sein, die schaut alle Länder der Welt einfach an auf dieses Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Daraus haben wir auch die Erkenntnisse jetzt sozusagen eingedampft in ein kleines Faltblatt und stellen davor erstens, was ist Religionsfreiheit überhaupt, was umfasst das alles und auch was sind solche, sozusagen Motive der religiösen Verfolgung. Das ist zum Beispiel, ich habe es ja schon angesprochen, der dschihadistische Islamismus. Das sind aber auch autoritäre Regime wie in China, wie in Nordkorea. Das sind aber auch nationalistische Bewegungen, wie wir sie aktuell in Indien feststellen. Und das wird anhand von einigen Beispielen auch aus Projektländern und verschiedenen globalen Entwicklungen kurz und bündig dargestellt. Ich kann das nur empfehlen, einfach um sich einen kleinen Überblick mhm. zu verschaffen, vielleicht auch in der Pfarrei aufzulegen oder zu verteilen und einfach auch Anregung zu nehmen für das Gebet und für die Hilfe, für verfolgte Christen, da ist Information ja die Grundvoraussetzung dafür. Genau, also kurz
0: gesagt, all das, was wir hier bei Weltkirche aktuell behandeln, wird dort kurz ist und Und das Schöne an dieser Faltblattreihe ist ja, man kann es unter die Menschen bringen, man kann dieses wichtige Thema Religionsfreiheit in die Öffentlichkeit tragen und somit auch etwas für den Frieden in der Welt tun. Vielen Dank, Tobias, was, dass du heute bei uns warst. Und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich. Ja, und gerne. alles Gute.
3: Okay, danke.
0: Das war sie wieder, unsere aktuelle Ausgabe von Weltkirche aktuell. Über Nigeria und aktuelle Brennpunkte der Weltkirche haben wir heute gesprochen, alles nachzulesen im Internet bei Kirchenot. In Vieles von dem Gesagten ist auch in schriftlicher Form nachzulesen, wenn Sie sich einfach bei Interesse an das Hilfswerk. Allen Hörern von Radio Horeb und der Radio Maria Weltfamilie und wo Sie uns sonst noch hören, wünsche ich frohe und gesegnete Weihnachten und ich hoffe, wir hören uns dann am ersten Weihnachtstag hier zu unserer Weihnachtssendung wieder.
2: Ade, Gottes Segen und bis bald, Ihr Volker Niggewöhner.